0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la Apariencia, hoy con un tema que nos interesa a todos. La influencia del marketing en la negociación. Y para eso me acompaña el duro de los duros en estos temas de marketing, Juan Pablo Herrera. Juan Pablo es súper gracioso porque nos conocimos por redes sociales y bueno, eh, tengo el honor de que aceptó mi invitación porque... Pienso que muchas personas no tenemos claro qué es el marketing, cuál es el alcance, y sobre todo en este episodio, de qué manera nos puede ayudar a tener más exposición y tener una ventaja competitiva al momento de negociar. Juan Pablo es un experto en marketing que ha trabajado en varias multinacionales y actualmente se encuentra en la empresa Softis. Juan Pablo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Iviana. La verdad es que el honor es mío. bien. Eh... Como tú dices, y un poquito entrando pues, en preámbulo, pues sí, nos conocimos por redes sociales, yo más que nada viendo tu contenido, te conocía personalmente, pero viendo tu contenido que resulta funcional, resulta funcional para distintas aristas en que uno trabaja. Y pues muchas gracias por la presentación. De hecho, básicamente lo que he hecho en mi vida es estar inmiscuido en esta parte comercial, sea del lado del marketing o del lado del trade marketing. Así que a las órdenes para poder dar algo pues, que sea de buen insumo a tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. De hecho, también como un dato curioso, Juan Pablo hace publicaciones en LinkedIn que me encanta. Yo le digo, me encanta la forma en que haces los posteos, no los hace tan seguidos, y yo digo, por favor, comparte más, porque hay muchísimo contenido de valor, y bueno, por eso decidí invitarlo, para que todos se beneficien de lo que Juan Pablo tiene para contarnos hoy. Así que, Juan Pablo, empecemos desde lo básico, desde lo esencial y lo sencillo. Por favor, definamos qué es el marketing.
1: Bien, Viviana, mira, eh, en toda esta experiencia que he tenido, tú mencionado empresas multinacionales, pero no te diría solamente ahí, sino también una experiencia con una nacional, con otra empresa pública, es decir, que tenía que ver en algún momento con el gobierno, con la aventura de, de dar servicios, porque me aventuré a dar también clases universitarias, con todo eso, yo puedo comprender con esa experiencia que el marketing nos sirve a todos. ¿no? Entonces, lo que yo quisiera dejar por sentado es que no veamos el marketing como algo lejano, como algo estereotipado, creativo, que casi que vamos a salir con una tabla de surf y con unos converse, y entonces son los locos de la empresa, los marketeros. No, sino que tiene que ver mucho su papel estratégico. Es donde... Se sitúa ahora el marketing, porque el marketing es nada más y nada menos que, primero que nada, una ciencia social. Siendo una ciencia social, necesita el apoyo de otras similares, como por ejemplo la psicología, la investigación de mercado, la comunicación. ¿okay? No es una ciencia exacta, por lo cual eso es bueno y malo, porque es fácil equivocarse, pero también fácil de corregir. Es rápido de corregir, rápido de aprender y que podamos, si es que la embarramos en algo, lo dicen en redes sociales, que nosotros podamos corregir rápidamente. Si uno la tradujera en el español es mercadotecnia, lo dice todo el concepto. Son un conjunto de técnicas que lo que nos ayudan es a tener una buena comercialización de nuestro producto en el mercado. Pero lo que a veces nos olvidamos es que tiene que satisfacer o buscar satisfacer necesidades del consumidor. Si ese concepto lo tiene el marketing, entonces estamos otra vez en línea. Y hay pues, muchas maneras de definirlo. Hay muchos libros, muchas clases que uno a veces puede recibir, pero yo lo puedo recibir en tres cosas más que en el marketing. La atención, el contenido y un poco la comunicación que podamos tener de nuestro producto.
0: Me encantan esas palabras claves que tú dijiste siempre y cuando haya un beneficio para el consumidor. Porque muchas veces pensamos que el marketing es solo mostrar, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y no es demostrar o tener exposición. Y eso que tú dijiste me parece clave. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre marketing y publicidad? Porque tú decías que necesita de otras para surgir. ¿Cuál sería la diferencia entre marketing y publicidad?
1: Claro, la parte de marketing eh, te engloba muchas, muchos temas estratégicos. Porque tú le tienes que hablar al oído al consumidor final, al comprador. El shopper que le llamamos. En cambio, en publicidad, vas a tener que meterle muchos temas de creatividad. Ya el marquetero podrá haber definido un brief, una estrategia, pero tendremos que meterle temas de creatividad, de cómo vamos a resolver ese problema que tiene la empresa. En ese resolver, tenemos que tener aristas en comunicación y publicidad que nos ayuden a tener algo distinto. Por eso, vuelvo otra vez un poquito a lo que te decía, ¿no? Eh, y más que nada... Pues, para que la audiencia lo entienda, de que el marketing nos sirve a todos, en el sentido de, inclusive, en un emprendimiento, ¿no? Por eso yo hablaba de atención, de producto y de contenido, ¿no? Lo primero que uno tiene que, que pensar es en la atención, pero no en la atención de cómo voy a llamar la atención, siendo casi que disruptivo, nos encanta la palabra disruptivo, entonces es como que muy usada, y eso uno dice, ¿qué es disruptivo? ¿no? O sea, es como que salirse fuera de la caja, ok, listo, todo bien, pero no es por salirse de la caja es por ser estratégico, y lo primero es ¿dónde voy a llamar la atención? Entonces, una persona que trabaja en marketing tiene que estar viendo continuamente dónde están los medios de contacto de mi consumidor final no los que a mí me gustan porque a mí como brand manager, me pueden gustar estos medios de contacto, me puede gustar el cine como medio de contacto, pero la pregunta es ¿el producto que tú estás vendiendo ahorita es un punto de contacto para tu consumir, consumidor final o no? Pues si no lo es, entonces está mal. Entonces, lo primero es ver cómo captamos la atención. La atención se puede captar por medios tradicionales, muy grandes, tal vez como un comercial de televisión, radio, prensa escrita, vía pública, pero también puede ser por medios no tradicionales como la que ya conocemos ahora como digital, las redes sociales. Mira, tú y yo nos contactamos por algo que es redes sociales. Un emprendedor que está... Queriendo vender fotografías, por ejemplo, la toma de fotografías puede hacer una buena cuenta en Instagram. No metamos todavía tan, tan difícil, no metamos algo, algo sencillo como Instagram. Puede tener una estrategia en Instagram de posteo, de frecuencia, de qué contenido, qué es lo que voy a mostrar, porque allí está la atención nuevamente a su consumidor. Y otros, en cambio, tendrán que hacer tal vez atención en el punto de venta. Muchas veces decimos que el material del punto de venta es el vendedor silencioso y es algo real. Porque la persona de ventas lo habrá dejado ejecutado ese material ahí. Pero cuando sea el momento de la compra, no está. Por eso el vendedor silencioso. Si puso un afiche bien que invita a entrar a una tienda, está el vendedor silencioso. Si luego dentro de la tienda alguien ve una buena exhibición de perchas, cabeceras y demás, que te invita hacia ver ese producto, esa novedad, dirigirte hacia la percha, hay nuevamente la atención. Si se desarrolló bien del lado del marketing, la parte del empaque, el packaging, que llama la atención, que se diferencia de otros, que te comunica bien los beneficios. Entonces, otra vez tengo la atención. Veamos cómo no solamente captar la atención es para una gran empresa en medios tradicionales. no Hay también medios no tradicionales y en el punto de venta
0: Esto está estrechamente relacionado, o no sé si es lo mismo, cuando nosotros aprendemos sobre marca personal, marca profesional, y decimos que el proceso para dar a conocer tu marca personal, es el personal branding. O sea, porque no es lo mismo marca personal que personal branding, porque personal branding es el proceso para dar a conocer tu marca. ¿Esto es lo mismo que el marketing?
1: Tal cual, Viviana. Es más, eh, muchas personas a veces nos cuestionan, y de hecho hay que cuestionarlo personalmente, ¿no? Cuando uno dice, ¿tú manejas marcas? Claro, yo manejo marcas. Y haces eh, planes de cinco años, de tres años, perfecto, muy bien. ¿Cómo está tu plan, no? Tu plan de tres años, ¿cómo está? ¿Cómo está tu plan de cinco años? Así como le cambiaste, digamos que la estructura iconográfica a la marca, porque ya habían pasado cinco años y había que darle un refresh, ¿cómo va lo tuyo también, ¿no? ¿Cómo va lo tuyo? Que no significa tampoco ser esquizofrénico. La base siempre se va a mantener, pero sí podemos darle un tuning a la marca, ¿no? Y ahí me voy a hacer la otra parte que ya es en sí contenido, porque lo primero era captar los ojos del consumidor pero luego ya es qué contenido le voy a dar hacia quienes yo capté. Y en ese contenido tendremos que balancear un poco entre lo que es Marcario y lo que es conversiones o compras. ¿no? Habrá anuncios, y ojo que ahora el consumidor está menos proclive hacia querer ver anuncios. ¿no? Por ende, tenemos que ver cómo generamos un contenido que yo le pueda hacer eh, nuevamente llamar la atención. Es como que si yo me presentara... Mañana en una reunión dijera, hola, ¿cómo estás? Ese es mi currículum, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Al menos conversame cómo está el clima, cómo estás, este, cuáles son tus habilidades, eh, hoy qué hiciste, cómo estuvo el partido de fútbol el fin de semana, cómo están las elecciones próximas, etcétera, etcétera, y ahí sí si de a poco te voy mostrando mis habilidades. Ah, mira, yo soy bueno en esto, yo hago estrategias, yo he trabajado con esta marca, este producto, etcétera, etcétera, tengo esta experiencia, te cuento una anécdota y demás. Igual acá, el contenido, habrán ciertos anuncios que buscarán conversiones, es decir, compras, o al menos dejarle los datos. Pero habrá que balancearlo también con contenido de marca. En el contenido de marca podemos tener la facilidad de poder construir credenciales, y eso es buenísimo, porque esas credenciales nos van a hacer que podamos ser una empresa a largo plazo. Si no construiríamos credenciales, estuviéramos trabajando con un genérico. Y posiblemente el motivador de la compra sea sobre el precio. Es como cuando uno se dirige a una farmacia y dice, déme una pastilla genérica. ¿Cuánto cuesta esta y la de acá? Me voy por la que cueste menos. Es o sea un centavo menos, pero me voy por esa. Pero cuando hay una construcción de marca, realmente un motivador es el precio pero hay otro tipo de cosas que veo. ¿Cómo me enganchó esa marca? ¿Cómo me está hablando? ¿Realmente me llegó al corazón con lo que dice ahora de atributos? ¿Qué es lo que defiende la marca? ¿Cuál es el tono y manera? ¿Cuáles son sus colores? Etcétera, etcétera. Entonces hay muchas otras cosas que valoro, que si tengo que invertir cinco centavitos más, lo voy a hacer, porque estoy comprando algo más, una marca. Entonces hay que tener cuidado también en la segunda parte, que ya es generar contenido.
0: Me encanta esto, porque esto sí, tal cual lo vemos en, en personal branding, y al igual que las marcas, como tú decías, que están posicionadas, las personas, por ejemplo, en Gaseosa, quiero Coca-Cola, así cueste más, o quiero Adidas, o quiero Nike, también en las personas, quiero este abogado, así me cobre más, o quiero este maquillador, o quiero, porque justamente están posicionadas su marca, y ahí es cuando, ese es el ideal, de no, sobre todo ya hablando del tema de los emprendedores, que nuestra marca esté tan posicionada, que la gente valore más justamente ese contenido, eso que tú dices, más allá del precio, ¿no? Que nos busquen por buenos y no por baratos. Ese es uno de los ideales. Y me daba risa también cuando contabas esto de hola, ¿cómo estás? Aquí está mi currículum. Es como en LinkedIn cuando aceptas un contacto y de una hola, mira, te ofrezco esta maestría para que estudies, que no sé qué. Y es como, ni siquiera te conozco, no sabes si me interesa o no me interesa. Entonces me parece súper interesante todo, todo lo que estás hablando. Y ahora o resumiendo un poquito lo que, lo que tú has dicho, o no resumiendo, pero con estas credenciales que tú dices, hablando en el caso específicamente de los emprendedores, ya estas credenciales que ya nos hacen salir a la cancha con, estas, eh, con este contenido de valor, con este que ha captado la atención del cliente, ¿esto de qué manera se vuelve un aliado, esta palabra que tú utilizaste, una estrategia, si yo tengo que ir a negociar con, con un cliente? O sea, para ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? O sea, es como, ¿vale la pena? ¿Cuánto incluye pues, en una negociación?
1: Muchísimo. Y vale la pena porque así estoy generando credenciales. ¿no? Si no tengo nombre, lo que tengo de soporte son siempre referencias. Como uno, nuevamente, como persona. ¿Puedo tener de referencias, Sí, yo lo conozco a Juan Pablo, pero no solo por el nombre. sino porque ha hecho X, Y, Z. Y alguna vez que tuve un problema, se acercó a mí y me preguntó cómo estaba y me ayudó, etcétera, etcétera. Entonces ya hay algo básico, algo que alguien puede valorar hacia decir, sí, yo lo conozco de nombre y apellido. Entonces, igual a sí mismo, un emprendedor tiene que generar credenciales. Y que esas credenciales no son solo de, me voy a conseguir un influencer, conseguir un influenciador para que hable de mí, porque tal vez no es creíble. A veces sí, a veces no. Pero si la influencer no lo sabe manejar bien, o pasado mañana se va a cambiar de marca, pues más bien es contraproducente. Es mejor cre generar credenciales basadas en un buen producto. De hecho, ya mismo me voy a referir a la parte de producto, que eso es vital. En esto de generar credenciales, pues, si no estuviera alineada al producto, si mi producto no fuera bueno, lo que genera es un altavoz negativo. Los consumidores en redes sociales tienen un megáfono. Tienen una buena experiencia, la van a contar en positivo y una mala experiencia, pues se van a quejar. Tienen una inconformidad. Entonces, una de las partes importantes del marketing es estar inmiscuido mucho en el desarrollo del producto. No lo pensemos es como que está separado, hay otra área de investigación y de desarrollo por allá. No, o sea, lo primordial, si uno quiere satisfacer una necesidad mínima, es tener un buen producto. Sí, y llamar la atención. Sí, generé un buen contenido que me da credenciales, que entonces tiene marca, nombre y apellido pero tiene que basarse en un buen producto. Si mi producto ni siquiera da lo mínimo, pongamos, quiero vender comida, y el producto, quiero vender pizza, hay un emprendedor que vende pizza, y el producto ni siquiera sabe bien, por más que yo haya contado un cuento increíble, le haya contratado un influencer, no va a pasar. Tenemos quejas pasado mañana, pudiste haber generado una, dos, tres ventas, y de ahí no va a pasar, va a fracasar. Entonces, no nos olvidemos de la última parte, que es generar un buen producto. Esa es la mejor credencial. Luego, ya en base a lo que tengo, voy a poder construir.
0: Justo eso te iba a preguntar. Desde tu perspectiva, desde tu punto de vista como experto en marketing, quería que nos compartas a la audiencia tres tips para generar credenciales. Bueno, ya dijiste uno, ¿no? asegurarnos que el producto sea de calidad. ¿Y otros dos más que nos quieras compartir?
1: Sí, el otro es eh, poder balancear, como también lo decía hace un rato, entre lo que es conversión y marca, ¿no? poder ser un poquito orgánico. Cuando uno, a qué me refiero con esto orgánico es un poquito nativo o natural, ¿no? Cuando uno piensa en contenido no significa en presentar el mañana, darte la mano y darte mi currículum, sino en otro tipo de cosas como por ejemplo, escribir blogs, como por ejemplo, hacer podcasts, como lo que estamos haciendo acá. Ah, tú al inicio mencionabas, gracias también por eso. Me han dicho algunas personas también, escribes muy bien, porque no lo haces más seguido y todo, eso está bien. Yo cuando escribo algo en una plataforma o en un blog, trato de no ser tan marcario, ¿no? Trato de que le genere valor. Entonces, lo que uno, y si lo podemos ver como un tercer tip, es también generarle valor al consumidor final. Que sea un valor relevante ese consumidor final. Puede ser que sea algo que para mí sea muy importante, pero si para mi consumidor objetivo no lo es, no es relevante, simplemente es algo que va a pasar desapercibido. Y en esto hay que diferenciar entre el valor percibido, el valor esperado y el valor recibido. El valor percibido es cuando yo recién te estoy tratando de contar lo mío, estoy tratando de convencer. Ahí percibes algo de mí o de mi producto o servicio. El valor esperado es cuando ya me compraste. Te convencí y me compraste, pero estoy esperando algo. Pero ya cuando hubo el uso del producto, hay valor recibido. Si ese valor recibido es muy pequeño, pequeñísimo, pues realmente otra vez todo fracasó. Hay que saber balancear que tengo un valor relevante hacia consumió al final todo lo que estoy contando.
0: Me gustó eso, valor percibido, esperado y recibido. Entonces hacer énfasis en que lo que reciba y ahí es cuando dicen la milla de extra, que supere las expectativas, porque el cliente mínimo espera eso y si tú no cumples eso y cuando sobrepasas esa expectativa ahí es cuando se vuelve tal vez un cliente recurrente. Así es. O sea, Juan Pablo, hay una realidad de esta bendita era de la intoxicación? Por favor, cuéntanos, ¿qué pasa cuando el mercado se satura?
1: Bueno, esa es una pregunta bastante particular y de hecho, pues, la hacen muchas personas, ¿no? Normalmente uno piensa el marketing como para recién lanzar un producto o algo parecido, pero no, son estrategias que tienen que funcionar en cualquiera de los estadios de una marca. Y realmente, cuando hay un mercado saturado, que pasa muchísimo, pues hay que aplicar estrategias ya más probadas. De hecho, ahí sí hay como una fórmula, que es penetración, frecuencia, intensidad, pero que en alguna otra empresa llega a ser una cuarta arista. Yo voy a tratar de explicártelas un poco, porque realmente es una fórmula hasta para sacar un volumen, P por F por I. Voy a tratar de explicarlo con algo más común. Porque lo primero, penetración, cuando el mercado se satura, yo quiero llegar, voy a tratar de llegar a la mayor cantidad de consumidores yo ahora llego a 50 hogares, no, quiero llegar a más, porque si el mercado se satura, quiero llegar a más, a 70 hogares. Si no llego o no elevo esa penetración que tengo con mi producto, lo que va a pasar es que posiblemente mañana o pasado mañana habrán otros hogares que se vean influenciados por la novedad o por querer probar otra cosa, se queden como un competidor. O puede ser que esos hogares me sean muy fieles, pero por a o sé sea motivo, ya no tienen poder adquisitivo y considera mi producto como algo suntuario, como algo que puedo desprenderme si estoy mal adquisitivamente, ¿no? O peor todavía, pues ser que mi base de consumidores se muera. Entonces, no tengo ni siquiera crecimiento por ese lado, el mercado se satura, no subí nunca mi penetración, entonces yo voy a querer siempre renovar esa base, ampliar esa base. Cada vez que la amplío, tengo pérdida de consumidores, por supuesto, y así es el consumo masivo, así es, de dinámico el mercado, pero siempre voy a querer tratar de tener una buena penetración, ampliarla, llegar a la mayor cantidad de consumidores que pueda, paulatinamente, pero llegar a más. Eso es lo primero, cuando hablamos de esa penetración. De ahí lo siguiente, porque como te digo, es como una fórmula, es la frecuencia. La frecuencia es que tú me compres más frecuentemente, como dice la palabra. Tú ya me compras una vez al mes, bueno, quisiera que me compres dos veces Listo. Entonces así ya generó más volumen, porque el mercado está saturado, porque todos están pidiendo, cómprame a mí, cómprame a mí, cómprame a mí. Todos están hablando posiblemente de lo mismo. Yo absorbo, yo quito las manchas, yo eh, te refresco. O sea, todos están hablando de lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Sí, algunos me generaron más filiaciones que otros. Algunos me llegaron más emocionalmente o aspiracionalmente que otros, cierto. Pero vamos a tratar de hacer también que me compres más frecuentemente. Y vamos nuevamente al ejemplo de un emprendedor, porque yo lo que quiero acá es un poco que sea de utilidad pues, a tu audiencia, ¿no? Una persona, y esto es un, un caso real, que vende tortas, vende por redes sociales, muy buenas las tortas, puede ser la marca, eh, pues se dio cuenta que en este mes de agosto tiene su mes bajo. ¿no? Bueno, por X y motivo, tiene su mes bajo. Pues resulta que comenzó a prevender me compran en agosto tu pedido de septiembre, te doy el 15% de descuento Perfecto. Nada del otro mundo. Dices que te tuvo que inventarse algo difícil. No. ¿Saben que su mes bajo tiene que generar frecuencia? Comienza a pre -vender, dando un descuento para los cumpleaños de septiembre. Y está perfecto porque así acelera la frecuencia. Esa frecuencia puede ser que sean en temas tradicionales o no tradicionales. Por ejemplo, en eh, cervezas, digamos. Tú me compras siempre los fines de semana. Quiero que me compres entre semana. ¿Qué hago? Bueno, tal vez hago un café a los miércoles, por ejemplo. ¿no? Entonces hay que ver cómo yo incremento la frecuencia. En una primera instancia quiero incrementar la base de consumidores. En una segunda instancia, si el mercado sigue saturado, quiero que me compres más frecuentemente. Y en otra instancia más, quiero que me compres más intensamente. O Esa es la intensidad. Tú me compras un litro cada mes quiero que me compres un poquito más, 1.2 litros, 1.5 litros. ¿Cómo hago eso? Bueno, distintas cosas. Tal vez tengo que amarrar dos categorías. Tú siempre me has comprado chocolates, pero ojo, tengo chocolates y galletas. Las uno en un empaque y te digo que estoy un precio especial. Algo así me hace subir el ticket de compra y por ende la intensidad. Entonces, mientras todos nos estamos peleando en un mismo mar, yo trato de trabajar tres bolitas en el aire que me generen volumen. Y eso hace que, aunque el mercado esté saturado, complicado y demás, yo pueda tener un volumen adicional. Y una cuarta, que si gusta la menciono o no, porque esa cuarta aplica para ciertas empresas y para otras no.
0: Perdón, menciónala, sí.
1: Bueno, mira, la cuarta tiene un nombre particular, le llaman priminización. Algunas va a aplicar para otras no. Pero primo, qué, veces,
0: ¿Primo qué? ¿Primo qué? Priminizar,
1: digámosle. Priminizar, oh, yeah. okay. así, primil, okay. hacerlo primo.
0: Primera. Esto de
1: acá es que quiero tratar de que pagues un poquito más por mi producto, pero porque estoy dándote algo premium o algo aspiracional o algo especializado. Entonces, no lo pensemos hacia algo muy grande como una empresa, ¿no? Pensémoslo hacia nuevamente lo de las tortas. Esto cuesta la torta, pero si usted le pone a esta cobertura papel comestible, pelo orgánico, combustible, entonces cuesta un poquito más, cuesta dos dólares más, y ¿sabes qué? Yo sí estoy dispuesto a pagar por eso, me hiciste premium mi producto, porque entonces no voy a descartar la cubierta de la torta, sino que me lo voy a poder comer, ese bonito diseño que hiciste. Lo mismo, flores, por ejemplo, alguien vende arreglos florales, y uno dice, este es el paquete normal, pero si usted quiere, podemos ponerle distintas otras flores, chocolates, o la marca que usted quiera acompañarlo esto, esto le cuesta un poquito más si se sale el paquete. Y usted dice, sí, yo acepto. Cuesta más, y es raro porque uno dice, sí, pero mira cómo está ahora la crisis y demás. Cuesta más, pero me estás dando una diferenciación. Entonces sí me veo proclive o dispuesto a separar un poquito más. Esa es la cuarta lista que aplica para algunas empresas y para otras.
0: Me encanta. De hecho, eso, mira, ¿eh? sin saber así que era de arista, yo uso mis servicios premium en algunos, pero por darte un ejemplo, en asesoría de imagen, el premium, ¿cuál es la diferencia? Que tienes los resultados en una app y puedes entrar con tu usuario y contraseña, entonces pagas un poquito más, pero el celular lo tienes siempre, puedes ver ahí todos los colores y hay mucha gente que se está dispuesta a pagar. Hay gente que dice, no, yo quiero Ajá. algo. Entonces, me encanta eso, pero algo que ahorita de verdad lo aprendí contigo y, y, y wow. Y dije, a ver, ¿qué voy a usar? ¿Qué, qué técnica? ¿Qué? Por eso la palabra que dijiste al inicio es clave, estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia para aumentar mi frecuencia? Mira, que en toda esta expertise, trabajando sobre mi marca personal, ayudando a otros a trabajar la marca personal, por eso me parece tan importante siempre tener a alguien del, del área, o sea, un marquetero, porque de verdad es tan importante... Claro, ¿cómo, o ¿con qué estrategia voy a aumentar mi frecuencia? ¿O con qué estrategia voy a aumentar mi intensidad? Como me compraste una vez ya, pero ahora quiero que me vuelvas a comprar. Entonces, ¿qué, ¿qué estrategia puedo utilizar? Y para eso están ustedes los gurús del marketing. Ha sido una conversación súper enriquecedora. Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo estoy segurísima que para mi comunidad también, no sé eh, de los pocos posteos, cómo te pueden encontrar en LinkedIn para que, para que te sigan y, y bueno se puedan nutrir de lo que... A veces compartes.
1: Sí, mira, bueno, voy a postear un poquito más, ¿no? De hecho, en, re, en, en LinkedIn, más que nada, como Juan Pablo Herrera Zambrano, eh, yo siempre trataré de darles un poquito de valor, pues, ¿no? Valor, un contenido de valor, pues, que le sirva a la comunidad, ¿no? Eso es un poco también lo que uno, pues, también tiene que dotar como marketero hacia no solamente decir que trabajo con X Y o Z marca, sino que también puedo... Eh, compartir este tipo de experiencias, ¿no? Y estoy, pues, súper alineado contigo este, con todo lo que estás haciendo sobre este branding personal y demás estrategias que tú también le dotas a otras personas para que puedan salir adelante. Entonces, qué bueno que veamos con estos otros ojos al marketing como algo posible, como una herramienta más que tenemos en nuestras manos.
0: Muchísimas gracias, Juan Pablo. De verdad que ha sido súper enriquecedor. Y bueno, ¿qué mensaje final, así ya final? ¿Qué es lo que, de todo lo que hemos conversado, quisieras que la gente que nos escuche se quede con este mensaje? ¿Cuál sería?
1: Sí, mira, yo lo voy a centrar no tanto en la parte de marketing, lo voy a centrar más en la motivación que tengamos por buscarle la solución o darle la vuelta a otra manera. ¿no? Eh, los contextos pueden estar complicados. Pueden haber competencias de distintos tamaños, de distintos tipos y demás. Pues lo importante es que nosotros podamos salir adelante, así sea con nuestros emprendimientos. De hecho, como país, pues nos piden cada vez que seamos más eh, proclives, más dinámicos en este tipo de emprendimientos. Que no nos cerremos a que solamente hay una respuesta. Por eso yo hablaba en un principio, en el marketing es muy fácil equivocarse. No cerremos a que hay solamente una respuesta. Que exploremos más posibilidades y que solamente ahí es que podamos tener el éxito, no solamente comercial, sino también personal.
0: Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y mi mensaje final para todos es que siguiendo todo lo que nos ha conversado y nos ha compartido Juan Pablo, tenemos más del 50% ganado al momento de ir a negociar. Que finalmente, sabemos que las negociaciones tienen que ser ganar-ganar, recordando lo que decía Juan Pablo, que hay un beneficio para el consumidor, pero se nos va a hacer mucho más fácil cuando tenemos nuestras credenciales. Gracias, Juan Pablo, ha sido un verdadero placer compartir contigo y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Así bye, es, bye. gracias.
1: Hasta luego.